2: Hallo politieke party animals en andere geïnteresseerden, welkom bij Stem
0: Honey. Een speciale bonusserie die we maken om jou in de richting van het stemhokje te duwen. En hopelijk geven we ook net even dat ene inzicht waardoor
2: jij weet die wordt het of die wordt het niet. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En in deze zesdelige serie spreken we zes lijsttrekkers over all
0: things feminisme. Nou ja, all things over een heel klein beetje things rondom feminisme. Want per persoon hebben we ongeveer een kwartier. Even op een rijtje die we gaan spreken. Bloemen van de V van de A. Oudehand van de Partij voor de Dieren. Kaag van D66. Dassen van Voel. Simons van Bijeen. En Klaver van GroenLinks. En de ChristenUnie heeft nog een mailtje van ons in hun drukke party mailbox zitten. Dus het zou kunnen dat zij zich ook nog bij dit rijtje voegen. Dat merken jullie en wij vanzelf wel.
2: Ja, wellicht ook interessant om te weten. Van de VVD hoorden we dat Rutte te druk was om mee te doen. En zowel de SP als het CDA hebben nooit op onze verzoek gereageerd. Rutte
0: had overigens wel tijd om een uurtje verbaal te ravotten in de podcast van Jort Kelder. een van zijn beste vrienden. Maar dat kwartiertje feminisme, dat werd hem niet. En zo bewandelen we allemaal ons eigen pad in het labyrinth des keuzes, wat we ook wel het leven noemen. Maar laten we niet te veel woorden vuil maken aan de niet-komers en beginnen met gast nummer 1. Het is de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, Lilianne Ploemen. Zin in! <tot->
2: ons in de digitale studio vandaag aangeschoven, is de lijsttrekker van de PvdA, Lilianne Bloemen.
0: Welkom! Ja, goedemorgen. fijn om er te zijn. Ja, oh, hallo, geweldig, hallo. geweldig dat je er bent. Uh, we duiken er maar meteen in, want zo zijn we. Uh, first things first, ben je een feminist? Ja.
2: Zeg zegt met enige
0: fondwaardiging, van, van ja. hoe durf je te vragen, ja. waarom God. wordt deze vraag gesteld?
1: Nou, ja, ik krijg die vraag best wel vaak en... Uh, er zijn ook mensen die zijn dan verbaasd als je ja zegt, maar ja welk ander antwoord zou ik moeten geven? Ik hoorde laatst ook zij uh, een journalist, ze is zelf verklaard feminist. Ja, ik dacht, dat zeg ik. Ja, maar Heel heb ik dan raar. anderen nodig om te zeggen dat ik dat ben. Dus misschien zouden jullie het kunnen
0: bevestigen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, we hebben gisteren ook nog uh, je boek weer uitgelezen. En ik kan alleen maar beamen dat je een feminist ja, bent. Ja, het het dat hele boek ademt het ja, feminisme. Ja. Ja. En, en wat is dan voor jou? Wat betekent feminisme voor je? Nou, feminisme
1: is voor mij. Um, ik, kijk, ik kijk altijd met de ogen naar wat er gebeurt en wat mensen zeggen en hoe dingen geregeld zijn. Um, vanuit de blik van vrouwen. Dus ik ga ervan uit, um, ik stel eigenlijk altijd hoe het gaat ter discussie. Want het gaat niet vanzelf goed voor vrouwen. Dus als er bepaalde, bepaald beleid gemaakt wordt, denk ik altijd, hmm, hoe pakt dat uit voor vrouwen? Als er, er is natuurlijk enorme ongelijkheid in de wereld, um, ook tussen mannen en vrouwen. En ja, dat kun je niet alleen maar oplossen, laten we zeggen, aan de keukentafel met elkaar. Daarvoor is veel meer nodig. En voor mij is dat wel feminisme, om steeds scherp te kijken. uh, Is er ongelijkheid
2: en en wat kan ik doen om eraan bij te dragen om uh, om dat op te lossen? En wat heeft feminisme jou zelf persoonlijk gebracht? Heel veel. Het heeft
1: mij geholpen om de wereld beter te begrijpen. Uh, En uh, kijk, ik geloof in de kracht van sociale bewegingen. En de vrouwenbeweging is wereldwijd een van de meest succesvolle sociale bewegingen van en niet alleen van de laatste jaren, maar nou ja, ik denk aan het vrouwenkiesrecht bijvoorbeeld. Ik denk aan de strijd om zelfbeschikking over je lichaam. En als ik, weet je, het is natuurlijk, strijd is niet altijd even, het, het, het schiet soms niet op. En dan voel ik me enorm bemoedigd altijd als ik zie wat er al bereikt is. Dus het is voor mij ook um, ja, een, een hele grote wereldwijde beweging waar ik me thuis voel en mm. waarvan ik ook weet. Dat anderen zich gesteund voelen door ons. Hè? Ja. Dat was toen ik bij Mama Cash werkte. Gaven ja, ze financiële steun aan vrouwengroepen, bijvoorbeeld lesbische groepen in uh, nou ja, Noem maar Oeganda, die, die het natuurlijk ontzettend lastig hebben. Uh, en zij schreven dan terug: ja, dank voor de financiële bijdrage. Maar dat we weten dat jullie ja, uh, er zijn voor ons, dus ook die morele
0: steun is ontzettend belangrijk. Ja. En uh, uh, als we het over Nederland hebben, is feminisme nog nodig in Nederland? Zeker, uh, want er
1: is best... Kijk, we hebben heel veel bereikt en Nederland is voor vrouwen uh, echt wel een fijn land om te wonen. Uh, Zeker als je het vergelijkt met Oeganda bijvoorbeeld of met Peru. Uh, Maar tegelijkertijd is er ook echt best nog wel heel veel te doen. Dus uh, gelijk loon voor mannen en vrouwen, voor gelijk werk... uh, Mensen hebben toch, we hebben allemaal vooroordelen nog steeds in ons hoofd. Die gaan niet vanzelf weg. Dat moeten we met elkaar benoemen en bespreken. En uh, ik vind het juist heel goed om te zien dat er een um, nieuwe generatie feministen weer opstaat en, en de, de kwesties van nu
2: aanpakt en zich uitspreekt. En wat zie je dan als de grootste kwesties die rondom feminisme nu uh, nog spelen, waar echt iets aan gedaan moet worden? Ja, kijk, ik,
1: ik heb me de afgelopen jaren heel erg druk gemaakt over dat uh, vrouwen nog steeds niet hetzelfde salaris voor hetzelfde werk en hetzelfde aantal uur uh, krijgen dan mannen. Dat is niet alleen in Nederland zo, dat is in, in de hele Europese Unie. En ja, eigenlijk mag het niet bij, bij wet, want we hebben de wetgelijke behandeling al decennia, maar het lukt maar niet om uh, die loonkloof te dichten. En uh, ja, op jaarbasis, Women Inc. heeft uitgerekend... dat dat uh, vrouwen gemiddeld op jaarbasis drie ton euro kost. Dat is natuurlijk een waanzinnig bedrag. En uh, dus ik heb een uh, wet gemaakt. Ik heb een beetje gepikt uh, van een voorbeeld uit IJsland... uh, om uh, aan dat onrecht een einde te maken. Die wordt nu behandeld in de Tweede Kamer. En ik denk dat uh, dat is belangrijk... natuurlijk om die loonkloof te dichten... maar ook omdat het... Werkgevers en ook werknemers, mensen op uh, personeelsafdelingen gaat helpen om na te denken. Hoe komt het nou dat we toch nog steeds allerlei beelden hebben bij vrouwen. die maken dat we ze slechter belonen? En uh, ik denk dat die twee dingen heel erg belangrijk zijn. En nou ja, we hebben natuurlijk een hele lijst, een hele lijst van voornemens ook en plannen in ons verkiezingsprogramma. Maar bijvoorbeeld seksueel geweld, seksuele intimidatie, strafbaar maken. Ja, Eigenlijk had, had ik toch gehoopt dat we in 2021 dat niet meer, ja, daar niet meer ons zo voor zouden moeten inzetten.
2: Maar dat is wel zo. En dus doen we dat ook. En dan zoals seksueel geweld, dan is dan een concreet plan om dat... Meer straf, Want dat is natuurlijk al strafbaar, maar hoe, hoe zou je... Jullie... Ja, ja,
1: met name seksuele intimidatie moet uh, wat ons betreft uh, in het wetboek van het strafrecht worden opgenomen. Zodat je effectiever en beter kunt straffen. geldt ook voor online intimidatie. Uh, en, want dat, dat zijn nieuwe vormen van intimidatie waar we wel ook echt uh, online intimidatie kennen we natuurlijk nog, nog geen honderd jaar. Hmm. Maar neemt wel enorm toe. Ja, en daar moet je ja. echt
0: iets uh, aan gaan doen. Ja, ja. en um, op welke manier ging jouw partij eerder de feminist in? Nou, ik <laughs> dacht, ik moet echt gewoon eerlijk uh, in onze geschiedenis duiken. Maar ik kon eerlijk gezegd, ik kon gewoon niks
1: vinden. Nee, Helemaal niks? Nee, want we hebben, nou ja, Corrie Tendelo uh, in de oh, 50e ja. jaren. Ja. Weet je wel, die pal stond voor de handelingsbekwaamheid van vrouwen, die die zei getrouwde vrouwen mogen niet meer ontslagen worden als ze ze in het huwelijk treden. Uh, We hebben samen met andere partijen gestreden voor het recht op abortus uh, in Nederland. Uh, We hebben sinds mensenheugenis uh, evenveel mannen als vrouwen op onze kieslijsten staan. Dus
0: ja, ik kon gewoon niks vinden. En misschien dat het dan wel uh, dingen zijn zoals blinde vlekken of zo. Dat je het niet doorhebt dat dat iets is wat de feministen zou kunnen. Maar je kan niks concreets noemen.
1: Nee, kijk, we hebben natuurlijk uh, de, de, we hebben niet voor niks uh, in, in de Partij van de Arbeid de rode vrouwen gehad. Uh, um, en die zijn alweer, die zijn Maar toen zij ontstonden, um, dat is natuurlijk wel, we spreken over de vorige eeuw. Maar dat, dat, dat had natuurlijk wel een reden. En dat is omdat vrouwen zich onvoldoende gehoord wisten in die Partij van de Arbeid. Dus in de jaren 60 en 70 is er een hele sterke vrouwenbeweging niet alleen in Nederland, maar ook in die Partij van de Arbeid opgestaan. En dat had natuurlijk toen wel te maken met blinde vlekken... En missels, ondanks uh, nou ja, Corrie Tendelo en anderen... die zich al uh, langer inzetten voor vrouwenzaken. Ja. Dus um, er was wel een reden dat al die, vrouwen, al die rode vrouwen dachten... er moet hier iets gebeuren in die partij... Maar ja, dat heeft natuurlijk wel. De Partij van de Arbeid voelt zich wel onderdeel van die die grote sociale vrouwenbeweging. vrouwenbeweging.
2: En dan hebben we het nu vooral over man-vrouw. Maar uh, we kijken natuurlijk nu binnen het feminisme ook naar andere intersecties. Uh, En we hebben natuurlijk in Nederland heel lang gehad. En nog steeds is het uh, voor een groot deel zo. dat witte mannen beslissingen maken voor heel het land. En dat bestaat niet uit alleen maar witte mannen, en dan voornamelijk uh, cis mannen hoe zorgt de PvdA ervoor dat niet alleen um, die stem uh, gehoord wordt, maar dat andere stemmen ook meegenomen worden in het maken van beslissingen?
1: Wij ja, zijn een brede volkspartij en dus willen we dat iedereen zich thuis voelt uh, bij ons. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Uh, we moeten dat ook laten zien in inderdaad uh, de mensen die namens ons in de Tweede Kamer zitten, in de Eerste Kamer, in gemeenteraden. Uh, en we hebben van oudsher hebben we uh, lijsten die divers zijn: man, vrouw, mensen met verschillende achtergronden. En dat hebben we nu ook weer voor deze verkiezingen. Deze verkiezingen zijn er ook heel veel jonge mensen op de lijst. En jong bedoel ik niet, nou ja, weet je wel, 39, maar 22. Ja. Uh, omdat we ook vinden dat jonge mensen. Uh, Hun stem en de manier waarop zij in het leven staan, dat moet gewoon onderdeel van onze dagelijkse politiek uh, worden. Net zo goed als mensen die uh, wiens ouders of grootouders wortels hebben in een ander land dan Nederland. Dus we we vinden het echt belangrijk dat onze kieslijst, dat dat eigenlijk een spiegel is van Nederland en dat mensen zich daarin kunnen herkennen. Het is te gemakkelijk om te zeggen uh, en dus moeten jonge mensen, moeten dan maar uh, de kwesties voor jonge mensen agenderen en vrouwen moeten maar de kwesties van vrouwen agenderen. Dat moeten we natuurlijk allemaal doen. Maar ik vind het wel belangrijk om uh, die verschillende achtergronden en perspectieven ja, als vanzelfsprekend ja, te horen uh, tijdens onze vergaderingen en
2: uh, als we onze standpunten bepalen. Ja. Ja. We komen even tussendoor om onze sponsor in de sunshine te zetten. Het is uitgeverij Books die deze serie mogelijk maakte. En om iets specifieker te zijn, het boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. Geschreven door Titia Hogendoorn in samenwerking met Nienke Schuitenmaker. Met dit boekje heb je de complete basis in handen van de Nederlandse politiek. Wat verdomde handig is als je gaat stemmen. Wat jij dus gaat doen ergens om en nabij 17 maart. En Titia zou Titia niet zijn als ze de politiek niet hilarisch had gemaakt. Die meid heeft talent, want nooit eerder lag ik onder de tafel van het lachen door een boek over nota bene de politiek.
0: Voor maar 8,99 weet jij waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. En dat is geen geld om een beetje te weten hoe de politieke wereld in elkaar steekt, zonder in slaap te vallen.
2: Hup naar Libris.nl dus waar je waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen kunt bestellen bij je lokale boekhandel. Oh sorry, was even
0: verloren geraakt in Titia's boek.
2: Nou, nu hebben we natuurlijk um, ook nog andere lijsttrekkers die gaan aanschuiven en die gaan ook allemaal een vurig pleidooi geven om um, op ze te ja. stemmen. Maar,
1: maar waarom... De een zal het moeilijker hebben dan de ander. Dat, Dat denk, denk ik mij. ook.
2: Ja. Maar waarom zou elke feminist nou juist op de Partij van de Arbeid moeten stemmen? Nou, Elke feminist moet op de Partij van de Arbeid stemmen omdat uh, wij voor radicale gelijke kansen
1: staan en ook plannen hebben om daar daar waar dat niet goed zit nu nog, ook in Nederland, om dat op te lossen. Dus ik noemde al die wetgelijke beloning, eh, maar het gaat bijvoorbeeld ook over eh, hoe zorg je dat mensen de zorg voor het gezin en hun werk op een goede manier kunnen combineren. Dus we vinden dat eh, beide ouders drie maanden partnerverlof moeten hebben. Eh, We hebben eh, afgelopen jaren hard gestreden voor het behoud van het recht op abortus en zorgen dat vrouwen ook gewoon naar de kliniek kunnen lopen zonder dat ze geïntimideerd worden. De vijf dagen verplichte bedenktermijn moeten af. Dus kijk, het zit hem in uh, concrete plannen. Die kan iedereen in het programma lezen, daar vertelde ik al een aantal uh, van. Maar het zit hem ook wel in... Ja, politiek is ook activisme. En uh, is ook gewoon steeds alert zijn en zorgen dat als er ergens iets niet goed gaat of als we denken dat er inderdaad blinde vlekken zijn bij onszelf of bij anderen gewoon meteen actie ondernemen ja, ja. en zelf, maar goed jullie hadden het al over een boek, zelf vind ik het heel ja, kijk ik, dus de, we hebben succes we kunnen iets bereiken als we uh, in de politiek en, en maatschappelijke bewegingen, als we dat echt samen doen, hè. dus ja. ik heb ook echt die bondgenoten nodig om in de kamer ook nou ja, vol overtuiging met al die mensen achter me te kunnen zeggen, dit moet anders
2: en vind je die bondgenoten qua feminisme dan ook in andere partijen? Ja, er zijn uh, zeker
1: de progressieve partijen. Uh, daar strijden we vaak samen voor. Ja. Uh, kijk, um, D66 zat nu in een coalitie. Dus uh, ja, die moesten op een aantal voorstellen. Uh, vonden ze zelf, konden ze niet. moesten ze tegenstemmen. Uh, maar met GroenLinks, met de SP. hebben we echt ook wel. Uh, nou ja, pal gestaan voor vrouwenrechten. Hm. Dat moet wel, want er zijn ook echt conservatieve krachten in de Tweede Kamer. Ja. Nou ja, de, noem maar de rechtse partijen. Uh, nou, de SGP, kijk, die hebben maar een paar zetels, maar die maken ontzettend veel her. Dus die moeten we echt blijven overstemmen. Ja, ja veel samen,
0: terugmaken. Samen een front vormen. Zo is het. Dankjewel. Uh, dan hebben we nu nog een paar keuzevragen. Uh, en dan uh, mag je antwoord geven en dan een korte toelichting okay. uh, op het antwoord. Ja. En dan is ja, dus de okay. eerste, eerste keuzevraag: is: liever inzetten op mannen en vrouwen beide fulltime werken of mannen en vrouwen beide parttime werken.
1: Ik vind dat mannen en vrouwen dat zelf moeten kunnen uh, weten en zelf in vrijheid moeten kunnen kiezen. En dus moet je, moet je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld alle kinderen naar een voorschool kunnen vanaf hun nulde jaar. Uh, die betaald wordt door de overheid, zodat ieder ja, dat mensen met elkaar de, de keuze kunnen maken
2: uh, die bij hun past. Nou, dan hebben we deze, is net al voorbij gekomen, maar toch. Geboorteverlof gelijk trekken voor alle ouders, vraagteken? Ja. Ja, duidelijk. ja, dat is duidelijk. Op, ja. Misschien wil je een kleine toelichting geven waarom dat voor jullie een belangrijk punt is. Nou,
1: dat is belangrijk omdat, kijk, uh, ouder zijn doe je samen als je uh, een relatie hebt. En uh, ook in die eerste maanden is het natuurlijk heel erg belangrijk en leuk. Ik heb zelf kinderen. Het is ontzettend leuk om dat met, met elkaar te doen. En uh, ja, samen zeg maar je, ja, je gezin uh, vorm te geven. En ik vind dat zowel vrouwen als mannen daar recht op uh, moeten hebben. En dan zijn er natuurlijk allerlei praktische redenen... dat het handig is als je een klein babytje hebt... dat iemand even kan helpen. Maar het gaat er ook om... Weet je, uh, je hebt het samen en ja, daar heb je de rest van, uh, van je leven... elk ook plezier van als je dat samen aan het begin... Uh, een fijne start kunt maken.
0: Volgende. Vijf dagen verplichte bedenktijd bij abortus. Ja of nee? Ja, dat moeten we,
1: ja, dat moeten we ja, afschaffen. Maar... Um, en uh, dat kan ook afgeschaft worden. De abortuswetgeving is geëvolueerd. En die onderzoekers zeggen eigenlijk heeft het geen toegevoegde waarde, die verplichting. Want vrouwen weten zelf heus wel hoeveel tijd ze nodig hebben. Dat kan voor de een misschien acht dagen zijn. En voor de ander twee dagen. Dat kunnen vrouwen heus zelf wel. Dat hoef je ze echt niet op te leggen.
2: Dan het Boerkaverbod de deur uit. Ja of nee?
1: Ja, wat mij betreft, ik vind het heel erg belangrijk dat we elkaar in de ogen kunnen kijken. In de bieb, op school, in de bus. En daar is dat verbod ook voor. Het gaat erom dat we elkaar op publieke plekken aan kunnen kijken. Dat we elkaars gezicht zien. Mensen kunnen, nou ja, kunnen zien, bijvoorbeeld de gemeenteambtenaar, wie je bent. En voor de rest, kijk, ik zal het recht van een vrouw om een kap of een boerka dragen, best willen verdedigen. Maar ik vind het zelf een vreselijk
2: ding. Uh, Dus eigenlijk eigenlijk zeg je vanuit de PVDA vinden wij dat het boelkaartverbod moet blijven. Nou, ik vind het belangrijk dat ze elkaar in de bieb uh, en op school, dat
1: je elkaars gezicht kunt zien. En voor de rest kan ieder een eigen keuze maken. Maar daar wil ik
0: wel graag nog even wat over zeggen. Want ja. nu leven we in een coronatijd... waar iedereen een mondkapje op heeft ja, waar, waar, waar je een zonnebril sp- bij pleazien. doet en het sneeuwt... en je doet een muts dan is het. er ook niks. Aan, en niemand ja, klaagt daarover. Ik
1: weet het. Ik had, ik had daar gisteren ook een uh, gesprek over. En uh, toen, toen bespraken we dit natuurlijk ook. En nou ja, we vinden het allemaal... Dus ik vind het heel ongemakkelijk, dat mondkapje en een muts... En, ja, ik loop gewoon mensen die ik ken, loop ik hartstikke voorbij. Dus ik hoop dat we daar echt heel snel vanaf kunnen.
0: Ja, oké. Okay. Maar
2: goed, ja, dus het wordt eigenlijk nu... Nu vinden we het allemaal oké okay dat het zo is bij heel veel mensen, maar... Nou, oké, okay. ja, het... het is zelfs ja. verplicht natuurlijk, dat mondkapje. Dus ja. in combinatie met inderdaad een zonnebril of zo, dan kom je al heel snel ja. bij een, fe- een flink bedekt gezicht. Nou, ik vind het echt een
1: noodmaatregel. Ik hoop ja. dat we er echt heel snel vanaf kunnen. En dat we elkaar gewoon weer helemaal kunnen zien. En elkaars gezichtsuitdrukking, ja. Oké, okay.
0: okay. Dan en Nederland heeft een racisme probleem, ja of nee? Ja, uh, want mensen die uh, racisme
1: ervaren, uh, die uh, voelen zich niet altijd gezien en gehoord. Nou, we hebben de Black Lives Matter demonstraties dit jaar gehad uh, en die, die komen niet uit het niets. Uh, dat racisme probleem is er al langer. En het is wel goed dat er nu meer over gesproken wordt. En wij vinden bijvoorbeeld ook dat de bestrijding van racisme en discriminatie... een taak moet worden van de minister-president. Sjef, om het zo maar te zeggen. Uh, omdat uh, uh, het, het, is, het zit overal. Uh, jongeren, toen we nog uit konden gaan, worden geweigerd. Uh, bij discotheken, als je solliciteert... Uh, kom je met een bepaalde achternamen soms niet aan de bank. Het zijn hele dagelijkse gewone dingen... Die we nooit gewoon mogen gaan vinden. Dus ik eh, vind echt dat we daar tegenop moeten staan.
2: En dan hebben we de laatste: liever regelgeving inzetten om gelijkwaardigheid voor elkaar te krijgen, of liever de verantwoordelijkheid bij de maatschappij zelf leggen? Kijk, um,
1: het, het aardigste antwoord is natuurlijk zeggen: uh, laten we het bij elkaar neerleggen. Maar de realiteitgebied te zeggen dat het dan, het gaat niet vanzelf, uh, komt het goed. Uh, En dat hebben we de afgelopen decennia gezien. De wetgelijke behandeling is er gekomen omdat er ongelijke behandeling was. En zelfs nu nog krijgen vrouwen inderdaad niet hetzelfde salaris als mannen voor hetzelfde werk. Dus uh, we hebben gewoon regelgeving nodig. Ook als het gaat over bijvoorbeeld vrouwen aan de top of meer diversiteit aan de top. Het komt niet vanzelf goed. En dus hebben we allemaal een steuntje, in de rug nodig met wet en regelgeving. Nou duidelijk,
0: duidelijk, ja. Dit was hem alweer. Ja,
2: ja, okay. ja, dat voor voorbij. Ja, hartstikke ja. bedankt dat je heel wilde erg aanschuiven. Erg erg ja, leuk. heel
1: erg leuk om het te zijn. Heel veel, uh, nou ja, veel plezier en succes met de podcast. Ik, kijk, deze verkiezingstijd heb ik iets minder tijd om uh, uh, te luisteren. Maar uh, ik blijf gewoon een trouw luisteraar. Yes. Als ik een verloren <laughs> kwartiertje heb, dan uh, tune ik gauw in.
2: Dat is erg oh, leuk om te horen. Dankjewel en heel veel succes natuurlijk de komende periode.
0: Dankjewel. <laughs> Doeg. Doeg. Dit was hem weer. Leuk en thanks dat je luisterde. Veel dank aan de lijsttrekker. You know who you are.
2: Bedankt Daniel van der Boppen voor al het edit-overwerk. Lucas de Geer voor de muziek. En Lisbeth Smit voor onze website damnhoney.nl.
0: En bedankt het internetpresident. Het is een schande dat jij ons werk moest doen. Het patent op Stemhoney. Dat blijft natuurlijk helemaal van jou. Vergeet niet te stemmen.
2: Stem Stemme e, stimmt, stimmt, stimmt,